Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt im Markus-Evangelium auf, Markus Kapitel 10. Heute Morgen werden wir die Betrachtung in den Versen 23 bis 31 fortführen. Wenn du letzte Woche bei uns warst, dann weißt du, dass das der zweite Teil einer Predigt ist, die wir letzte Woche begonnen haben. Letzte Woche haben wir nur den ersten Punkt betrachtet, der die verzweifelte, äh, das, der verzweifel die Notwendigkeit der, äh, der Umkehr, der Buße. Heute betrachten wir die Verse 26 bis 31 mit dem Punkt die Kraft Gottes von Gottes freier Gnade, die Kraft von Gottes freier Gnade, die Verse 26 bis 27 und dann die Verse 28 bis 31, die absolute Gewissheit von wirklichen Jüngern, die absolute Gewissheit von wirklichen Jüngern. Ähm, wir möchten uns nicht zu weit vom Kontext entfernen. Wir werden Vers 23 äh, anfangen in der Lesung. Lasst uns Gottes Wort lesen. Hört die Lesung des heiligen, inspirierten und unfehlbaren Wortes Gottes. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Land für mich um meinetwillen verlassen hat und um das Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir bitten, dass, wie wir sie heute betrachten, dass du sie gebrauchst, um Licht in die Dunkel Dunkelheit unserer Gedanken und Herzen zu werfen und dass du uns die Wahrheit deiner Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Güte offenbarst und deiner Schönheit und dass wir das Evangelium wahrnehmen und dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das nicht über dein Wort richtet, sondern vielmehr ein Volk, das dein Wort annimmt mit Danksagung und Freude. Himmlischer Vater, wir bitten das. Im Namen Jesu. Amen. In diesem Abschnitt der Schrift, den wir betrachtet haben, war die Interaktion zwischen Jesus und dem jungen Mann. 
der von Lukas als reicher, junger Führer bezeichnet wurde. Und ähm, der Mann kam zu Jesus und äh, fragte ihn sehr deutlich in Vers 17, Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Guter Meister. Und er erinnert euch, Jesus hat sie auf die Güte und den Charakter Gottes hingeführt hat. Und dann hat er ihn zum Gesetz geführt. Und zuletzt hat er ihn herausgefordert, alle seine weltlichen Güter aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Zunächst hat äh, je, der junge Mann gedacht, dass er ziemlich gut die Gesetze gehalten hat. Ähm, er hat erst gedacht, dass er Gott gut kennt und dann hat er gedacht, er hat das Gesetz gut gehalten. Aber beim dritten, wo Jesus ihn dann zum Aufgeben der Güter aufzugeben, da hat er dann weiter überwältigt. Jesus hat etwas angerührt und den Finger auf die Wunde gelegt von dem Herzen dieses Mannes. Wir lesen in Vers 22, dass er traurig wurde über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Letzte Woche haben wir den Abschnitt betrachtet, den wir gerade erst gelesen haben. Wir sehen, wie Jesus sich seinen Jüngern zuwendet, nachdem dieser junge Mann weggegangen ist und wie er noch einmal äh, kommentiert oder ähm, noch einmal die Sorgen, seine eigene Besorgnis über die Sündhaftigkeit des, der, des Herzens dieses Mannes ausdrückt und sagt, wie schwierig ist es für die, die reich sind, in das, Reichtum, in das Reich Gottes einzugehen. Das ist ein großes und besondere, eine große und besondere Aussage. Der Reichtum bzw. unsere Sicherheit darin, unser Vertrauen darin, ist etwas, das uns davon abhält, zum Vater im Himmel zu kommen. Und die Jünger waren überrascht, erstaunt über dieses Wort. Und Jesus, statt da jetzt nochmal zurückzutreten oder es etwas abzuschwächen, ähm, sagt er es noch einmal. Er sagt, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Dann gibt er eine einfache Illustration. Es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Die Unmöglichkeit dessen wird hier aufgezeigt. Die unfassbare Schwierigkeit, die da im Weg steht, zwischen der Versöhnung mit dem gerechten Gott, die Idee von, die Idee von Vertrauen in weltliche Dinge, das ist ein Widerspruch. Dieser das Vertrauen auf Reichtum trennt den Menschen von Gott. Und stattdessen soll man das Vertrauen auf diese Dinge vergessen und hinwegwerfen und auf Christus vertrauen als einzige Rettung. Wenn wir nun die Verse 26 bis 31 nochmal aufgreifen, dann sehen wir die Jünger wieder erstaunt. Sie sind erstaunt über diese Lehre, die, die Jesus gerade erst vorgebracht hat. Denn bis zu diesem Punkt hat im Dienst von Jesus sind sie, ähm, aus, sind sie bereits äh, ausgesandt worden zu predigen und auch das Evangelium zu verkündigen. Sie wurden sogar schon ausgesandt und sie haben darin schon gewirkt und sie haben gehört, wie Jesus immer wieder lehrt bezüglich der Notwendigkeit, dass jeder Mann, Frau und jedes Kind gerettet wird. Und auch 
die freie Darreichung des Evangeliums und die Gewissheit der Errettung, die wir in Christus alleine haben können. Aber bis zu diesem Punkt hat er die Lehre der Errettung noch nicht so weit eröffnet wie jetzt hier. Er berührt hier zwei besondere Dinge, die ich mit euch hier betrachten will. Die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu retten. Und zweitens, die souveräne Macht Gottes zu retten. Die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu retten und die souveräne Macht Gottes zur Errettung. In Antwort auf die Frage der Jünger, sagt, äh, als die diese, diesen hohen Standard von Jesus gehört haben, dass unmöglich oder sehr, sehr schwer ist, un wahrscheinlich schwer, dass ein reicher Mann gerettet würde, sagen sie zu Jüngern, wer kann denn dann gerettet werden? Das ist eine sehr faire Frage. Bis zu diesem Punkt haben wir nur auf eine, über eine Art von Menschen geredet, also eine Person, die viele Reichtümer hat. Aber hier sagen die Jünger dann, und das macht die schlägt die Tür auf, über die ganze er Lehre der Errettung, nicht nur die Errettung der besonderen reichen Männer, sondern, äh, Leute, sondern sie sagen, wer kann dann gerettet werden? In Vers 27 äh, blickt er sie an und spricht diese erschreckende Aussage. Er sagt deutlich, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und als Jesus das sagt, mit bei Menschen ist es unmöglich, dann spricht er sehr besonders diese Unfähigkeit der Menschheit an, sich selbst zu retten. Das Wort, das in hier übersetzt wird als unmöglich, hat sogar diesen Gedanken bei sich, dass man keine Macht hat, irgendetwas, dass man keine Macht hat, diese Errettung in irgendeiner Weise für sich zu beeinflussen. Es ist nicht nur die mentale Kapazität oder Herzmöglichkeit oder, oder Seele. Da haben wir bereits gelesen, Jesus sagt zweimal, wie schwierig es ist, dass ein reicher Mann oder irgendeiner Person in das Reich Gottes zu kommen. Aber hier noch bedeutsamer sagt er, er macht jede Möglichkeit zunichte. Wann immer er das hier berührt, sagt er nicht, dass es wird keine Möglichkeiten geben. Es gibt Dinge, die in gewisser Weise unmöglich sind für uns, denn wir haben keine Möglichkeit dazu. Manche Dinge können wir nicht tun, weil wir keine Möglichkeit dazu haben, die theoretisch unmöglich sind. Theoretisch, wenn wir die Möglichkeit hätten, dann könnten wir vielleicht im Namen Reichtum anhäufen, theoretisch. Oder wenn wir die richtige Möglichkeit hätten, dann könnten wir vielleicht ein, ein, ein Sportauto fahren mit 200 Stundenkilometern oder 300 Stundenkilometern und würden überleben. Oder in besonderen Möglichkeiten. Aber wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, dann können wir es nicht tun. Dann ist es für uns unmöglich. Aber es gibt andere Dinge, die du und ich und jeder andere nicht in der Lage ist zu tun. 
zum Beispiel chemisch ausgedrückt, oder, oder Comic, es ist unmöglich, äh, Es ist unmöglich, ohne die Hilfe eines Trampolins, dass euer Pastor jemals so einen Sprung wie Michael Jordan äh, ausführt. Oder auch für uns in diesem Raum. Vielleicht haben wir ein paar olympische Schwimmer. Äh, vielleicht, wenn wir, ohne dass ich es weiß, olympische Schwimmer haben, wird keiner von euch es jemals schaffen, die olympische Geschwindigkeit eines Goldmedaillenträgers in einem Schwimmwettbewerb äh, zu übertreffen. Das ist fern unserer Möglichkeiten, unserer Fähigkeiten. Es gibt auch andere Beispiele, wo vielleicht wo niemand etwas tun kann. Nicht nur etwas wie Michael Jordan oder, oder ein Athlet, sondern du und ich haben nicht die Möglichkeit, unabhängig von irgendwelchen Maschinen oder Flügeln zu fliegen. Keiner von uns, kein Flug, nicht einer, einer von euch, keiner von uns kann sich auf einem Baum befinden und dann einfach runterspringen und mit den Armen flattern und dann fliegen. Das geht nicht. Ihr habt die, die Mittel dazu gar nicht. Ihr habt die, die Körperteile dazu gar nicht, die nötig sind. Keine Federn, keine Flügel. Die Knochen sind noch zu schwer und noch viel mehr. Ähm, du und ich, wir werden nie unter Wasser atmen können. Wir haben keine Kiemen wie ein Fisch oder wir könnten auch von unserer Haut her äh, den Druck des Wassers gar nicht aushalten. Für uns ist es unmöglich, diese Dinge zu tun, fliegen oder unter Wasser zu atmen. Ähm, und äh, Jesus berührt genau diese Unfähigkeit, diese Unmöglichkeit des Menschen, sich selbst zu retten. Er berührt besonders die äh, Verdorbenheit des Menschen an und die Folgen davon. Die Sünde hat uns unfähig gemacht, dass wir auch nur einen Gedanken haben oder eine Liebe zu oder eine Zuneigung oder eine Handlung, die unsere Errettung in positiver Weise beeinflusst. Der Mensch, äh, der Fall, der Sündenfall hat unsere Gedanken, unsere Herzen und all unsere Handlungen beeinflusst und unfähig gemacht, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und ich denke, wir können das ein bisschen weiter noch äh, betrachten. Und ich möchte euch ermutigen, zu erkennen, dass wenn Jesus diese Dinge sagt, dass er in seinem Herzen die Wahrheit des, der ganzen Schrift in seinem Herzen hat. Und so denk mal, wie jo, Paulus das in Epheser 2, die Verse 1 bis 3 betreibt. Den Zustand des verlorenen Herzens. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wie beschreibt Paulus hier eine Person, die fern von der Gnade Gottes ist? Er beschreibt sie als tot. In Übertretungen und Sünden. Ich denke, eine Sache, die in besonders Wahrheit über die toten Sachen 
dass es unfähig ist, außer zu verwesen und zu stinken. Das ist die einzige Fähigkeit, die etwas Todes hat. Das Herz eines sündigen Menschen ist tot. Das ist die Art, wie er es hier beschreibt. Nicht nur das, sondern die Handlung, dass eine Person in Sünde tun kann. Die Handlungen, die wir liefen in den, in den Begierden des Fleisches. Ähm, wir haben Herzen gehabt, die nur diesem verdorbenen Führer gefolgt sind. Und wir waren Kinder des Ungehorsams. Und er nimmt hier in Vers 3 von Epheser niemanden aus. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Siehst du, wie er die Sündigkeit der Menschheit ähm, zusammenfasst in Vers 3? Niemand von uns ist, kann dem entkommen. Aber es bis hin zu den Begierden unseres Fleisches, die Verlangen, die tief in uns sind, bis dahin sind wir sündig. Und wenn wir etwas tun, dann führen wir unsere Begierden aus. Die Dinge, die wir tun wollen, das ist nicht nur extern oder es ist eine versehentlich falsche Handlung, versehentliche falsche Handlung, aber es ist das, was unser Leib, unser Fleisch, unser, unser, unser Sinn tun will. In, den tiefst, in der tiefsten und, und grundlegendsten Sinne ist unsere Natur, sind wir Kinder des Zorns. Wenn du weitergehst in Epheser, äh, im Römerbrief, sagt äh, Paulus in Kapitel 8, die Verse 7 und 8, bezüglich des Denkens. Manchmal möchten wir vielleicht Sünde extern machen, wir machen es versehentlich. Oder es passiert uns halt zufällig, wir sündigen. Das Sünde ist das, was die Welt uns aufträgt zu tun, das ist extern. Auswärtig, nein. Römer 8, Vers 7 bis 8 sagt, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Nochmal, das ist nicht nur eine externe Sache. Nicht nur was Äußerliches. Unsere Gedanken und äh, Begierden gehen nach Sünde. Wir haben die Fähigkeit verloren, uns Gottes Gesetz zu unterworfen. Wir haben die Fähigkeit verloren, Gott zu gefallen. Aber in 1. Mose 6, Vers 5, wenn du jetzt denkst, das wäre nur im Neuen Testament, wir lesen in 1. Mose 6, Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Hörst du das? Gott, als er uns errichtet, selbst soweit wie 1. Mose 6, noch bevor nur diese ganze Geschichte der Bibel sich überhaupt wirklich entfaltet hat, vor all dem, hat Gott bereits die Herzen der Menschheit beurteilt, und hat gesagt, dass jedes Trachten der Gedanken ihrer Herzen alle Zeit nur böse waren. Kannst du das begreifen, wie, wie das Herz hier beschrieben wird? Nach dem Sündenfall. 
Freunde, ich denke, wir müssen uns mit der Idee anfreunden, soweit es äh, man sich damit überhaupt anfreunden kann. Oder äh, die, die Realität der Sünde. Wir müssen das einverleiben. Wir müssen das verstehen und begreifen dass Sünde uns in jedem Bereich unserer Person auch unsere tiefsten Sehnsüchte beeinflusst hat, auch unseren Geschmack, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Träume. Jeden Bereich, jeder Teil, die, das Trachten der Gedanken unserer Herzen sind allezeit böse, sind von Sünde berührt und nicht gottgemäß. Unsere Wünsche, unsere Freuden sind nicht nach Gerechtigkeit. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, unsere Vorhaben sind alle nur pervertiert. Sie sind nicht fähig, im Letzten irgendwas zu tun, was nicht ohne, nicht ohne Sünde ist. Was ohne Sünde ist. Ähm, das ist die Verdorbenheit der Menschheit. Unser Fleisch, unsere ganze Person, Leib und Seele sind unveränderlich sündhaft, fern von Christus. Aber wenn du jetzt tief gräbst in die Seele von einem Menschen, das würdest du nicht irgendwann, ähm, die, nicht nur die Perversion, du würdest die Perversion der Sünde nicht nur an der Oberfläche ausgraben, sondern auch in der tiefsten Tiefe. Da wäre immer noch in uns Sünde. Und ihr seht den reichen Mann, der viele Dinge tat in diesem Leben. Er war ein Sünder. Der äh, Text lässt da keinen Zweifel. Er war in einer völlig verlorenen, in einem völlig verlorenen Zustand. Sein Herz war fern von Gott. Aber so sind auch wir. Seien wir reich oder ähm, Mann oder Kind, alt oder jung, jeder von uns hat Herzen und Gedanken und Leiber aus, also Fleisch. Und, und wir leben unsere Begierden aus. Und alles davon ist berührt von dieser Natur der Sünde. Ein Hingeneigtsein zur Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist jede, ist jeder Mangel an Übereinstimmung oder jeder Übertretung von dem Gesetz Gottes dass wir nicht das tun, was Gott uns getan haben will, dass wir Dinge tun, auf unsere Weisen tun. Oder dass wir sogar ganz gegen das handeln, was Gott eigentlich vorhat. Es ist unmöglich für uns, unsere eigene Errettung zu beeinflussen. Und es sind erstaunliche Neuigkeiten, oder? Wenn wir jetzt diesen Abschnitt der Schrift betrachten, es ist erschreckend, was wir hier sehen. Denn wir wissen, dass aus der Lehre der Schrift, dass wir gerettet werden müssen oder wir werden den gerechten Zorn Gottes äh, fühlen und erleben. Wir müssen mit ihm versöhnt werden oder wir werden ewige, ewige Qual erleben. Und die Schrift sagt, selbst wenn das war's, wir sind immer noch unfähig, irgendwas zu tun. Wir können nicht irgendwas Gutes denken oder lieben, das unsere eigene Errettung beeinflussen kann. Hörst du das? 
wenn du nicht dich in die Ecke gedrängt fühlst davon, dann hörst du gar nicht zu. Du musst gerettet werden oder du wirst den Zorn Gottes erleben. Aber du kannst dich selbst nicht retten. Lass dich das beunruhigen. Das sollte erstaunlich sein, das sollte unbegreiflich sein. Aber Freunde, ihr und ich, wir haben zu verstehen, das ist nicht der, das Ende von diesem Abschnitt, oder? Es ist nicht nur so, dass Gott dich äh, aufgefordert, äh, dich zu retten und dass, äh, da, dass ein Zorn auf dich kommt, wenn du nicht gerettet wirst. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Das sagt dieser Abschnitt nicht. Es heißt hier, mit, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Das Zweite, was uns Jesus also lehrt über unsere eigene Errettung, ist, während es unmöglich ist für uns, dass Gott ähm, Gott doch souveräne Macht hat, uns zu retten. Das sind die guten Nachrichten. Was bei uns unmöglich ist, ist für ihn möglich. Wir haben ein Problem. Unser Problem ist, dass wir Herzen haben, die von der Sünde beeinflusst sind. Und dass wir in der Tiefe unserer Person sündig sind. Aber hier ist die Wahrheit. Gott kann und wird uns ein neues Herz geben. Das in uns, er kann und will in uns Dinge tun, die wir nicht selber tun können. Er ist in der Lage, in wunderbarer Weise das zu wirken, was wir für die Errettung brauchen. Lasst uns darüber nachdenken. Über was wir gerade, wir waren in Epheser 2 und wir hörten das Zeugnis, des toten Zustands eines sündigen Menschen, die Natur, die jede Person fern von Christus hat, dass man nämlich ein Kind des Zorns ist. Aber in Vers Kapitel 2, Vers 4, also direkt fortfolgend, sehen wir dann Gottes Wahrheit durch die Dunkelheit strahlen und ähm, der Sünde des menschlichen Herzens entgegentretend. Der Apostel schreibt, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in unserer Weise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Was für eine gute Botschaft ist das. Wie besonders diese wunderbaren Botschaften sind. Selbst als wir tot waren in unseren Übertretungen, ist Gott mächtig, in einen toten Menschen Leben hineinzublasen und ihn wieder in Christus neu zu schaffen. Das, was bei uns unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ein toter Mann kann einen Arm nicht heben, aber wir haben einen Gott, der lebend ist und der Leben geben kann und den ganzen Leib und die Seele der ganzen Menschheit wieder erwecken kann. Denkt auch an Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch, ich will euch ein neues Herz geben und 
einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es gibt nichts, das unmöglich ist für Gott. Nicht einer, nicht einer von uns ist zu sündig. Keine von unseren Sünden sind zu angreifend für Gott. Niemand ist zu weit weg von Gott, dass er nicht gerettet werden kann. Er hat viele der schlimmsten Sünder gerettet. Die verhärtendsten, die am meisten von ihm weg waren. Die öffentliche Sündentaten, die dich erstaunt hätten, wenn du ähm, ehrlich bist, wenn du ein Gläubiger bist, dann hat er dich in unmöglicher Weise gerettet. Entgegen aller Rationalität in deinem Herzen und in deinem Leben, selbst in Momenten, in denen du es nicht einmal wahrgenommen hast, wo du ein, nicht mal einen Wunsch hattest, zu ihm sich dich zu nahen. Und du blickst zurück auf dein Glaubenlebens und du sagst, oh Gott war bereits am Wirken in mir, mich zu retten. Und er hat mich von den Griffen des Todes und meiner Sünde und meiner Verdorbenheit gerettet und mir ein neues Leben gegeben. Das ist die Verheißung Gottes. Das sind die guten Nachrichten, das Evangelium. Trotz der Sünden unseres Herzens, dass es durch Gottes Gnade möglich ist, dass wir Leben, neues Leben haben. Seht ihr, Freunde, wir müssen diese Dinge in ihrem Platz halten. Wir müssen absolut ein Verständnis zu haben, dass es bei uns unmöglich ist. Aber bei Gott ist die Errettung möglich. Wie hat er das möglich gemacht? Wie ist es möglich? Wie kann es auch nur annähernd sein, dass inmitten meiner Sünde, dass in Epheser 2, Vers 4, Gott uns liebte. Wie kann das sein? Inmitten meiner Sünde weil er selbst seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat in seiner Gerechtigkeit gewusst, dass äh, du Sünder sein würdest. Und er hat seinen Sohn gesandt, gekleidet in menschliches Fleisch und getan unter das Gesetz. Und in jeder Weise, wo wir versagt haben, hat sein Sohn in vollkommener Weise den Gehorsam für uns erfüllt. Und in, jeder, in jedem Punkt, wo wir gefehlt haben und den Vater erzürnt haben und sein, seine Strafe und seinen Missfallen verdient haben, da hat sein Sohn all unser Leid getragen, all unsere Strafe getragen, als er an das Kreuz genagelt wurde, als er verspottet wurde und gehasst wurde und gelästert wurde. Da hat er uns den Zorn getragen, den wir hätten tragen müssen. Er hat all unsere Strafe erlitten. Er hat die Gerechtigkeit Gottes vollkommen zufriedengestellt für uns. Und wenn wir einfach nur an ihn glauben, dann haben wir Zutritt zu dieser Gnade. Was muss ein Mann tun, um ewiges Leben zu bekommen? Nichts, denn er kann nichts tun. Wie kann ein Mensch gerettet werden? 
durch Glauben in Christus Jesus, den einzigen Sohn Gottes. Das ist es. Nichts anderes ist notwendig. Nichts, wird, nichts anderes wird ausreichend sein. Lasst uns nun im Abschnitt fortfahren. In Vers 28 kommen wir zu Petrus, der hier für die Apostel redet und sagt, was die meisten der Jünger vielleicht dachten. Er sagt zu Jesus, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und ich denke, wenn wir die Worte von Petrus hier bedenken, er hat hier gehört, es ist unmöglich bei Menschen. Aber er, er hängt sich daran auf und sagt vielleicht andere Fragen in seinem Gedanken, aber er denkt, Jesus sagt, es ist sehr schwierig für einen reichen Mann, und unmöglich die allgemein, also es ist unmöglich für Menschen allgemein, aber wie ist es mit armen Menschen wie uns? Wenn die Errettung so schwierig ist, so unmöglich, wie ist es mit jemandem bei mir? Denn Jesus, wir haben das doch gemacht, was du von, du hast, wir haben bereits alles verlassen und sind dir nachgegangen. Er hat hier eine Frage über die Gewissheit, er, sein, sein Herz ist äh, schwankend. Kann er sich sicher fühlen? Wenn der Weg so schmal ist, wie ist er dann für ihn? Und Freunde, ich möchte, dass ihr seht, wie der Vers in Vers 28 hier geschrieben steht und dann Vers 29, dass wo schnell, äh, wie Petrus diese Frage über die Sicherheit stellt, dass ähm, Jesus gleich zeigt, dass er die Herzen kennt und dass Jesus nicht eine Sekunde zögert. Vers 29, Jesus antwortet unmittelbar. Ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig empfängt. Seht ihr die Gnade Christi? Seine Freundlichkeit. Er möchte nicht, dass einer seiner Jünger, ein Kind, das an ihn glaubt, auch nur für einen Moment mit Gewissheit hadert oder Sorgen hat, sondern er antwortet sofort in einer un, äh, ein, ein unzweifelhaftes Versprechen, das die Jünger für sich in Anspruch nehmen können. Niemand, niemand, der all das verlässt, niemand, der die Welt hinter sich gelassen hat, Niemand, der sich an Christus hängt durch Glauben, wird es nicht hundertfältig wiederbekommen. Ist das nicht wunderbare Gnade? Ich denke schon. Lasst uns dann die, Verhe äh, die Verheißung ansehen. Es hat Teile hier. Er sagt, der Teil davon ist aufgeben, nämlich die Welt aufgeben. Das ist der erste Teil. Aber Jesus verheißt auch hier, du wirst es hundertfältig wiederbekommen in dieser Zeit. Ähm, Häuser, Männer, Frauen, Kinder, Äcker mit Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Es sind zwei Ziele. Das Leben, das du nun erträgst und ähm, genießt, 
es sind Verheißungen, aber auch das kommende Leben, das ewige Leben. Jesus sagt nicht nur, ich gebe dir 100% zurück. Ich habe, ich, äh, ich, 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 äh, na, ich äh, leihe zum Beispiel Geld von dir. Ich äh, leihe 100 Dollar von dir oder 100 Euro. Und ich erwarte, dass du 100%, äh, 100% zurück, äh, wieder zurückzahlst. Ich nehme 100 Euro und gebe 100 Euro zurück. Das sind 100%. Das sagt aber Jesus hier nicht. Seine Verheißung ist nicht eine 100%, sondern 100-fach. Das ist also 100 mal 100%. Das ist eine enorme Verheißung, eine spektakuläre Aussage. Und die ist voller Gnade. Es ist eine immense Segnung, die Verheißung wird. Die immensen Segnungen in diesem Leben, wie beschreibt er das? In dieser Zeit, ähm, wenn man ihm alles hingegeben und ihm gefolgt ist, ähm, in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Ecke unter Verfolgungen. Wie beschreibt er das? Was beschreibt er hier? Was jeder von uns ähm, hier auch fühlen sollte. Was wir ähm, gesegnet, äh, erfahren haben, die, wenn wir eine weltliche Familie verloren haben, eine Mutter, die nichts mehr mit uns zu tun haben will oder ein Vater, der uns hasst, weil es eine Veränderung gab und wir sind nicht mehr im sündigen Lebensstil oder ein Bruder, der nicht mehr mit uns redet oder eine Schwester, die uns von sich äh, abgeschnitten hat. Wir bekommen das hundertfache in der Gemeinde zurück. Hunderte Väter, hunderte Mütter, hunderte Schwestern, hunderte äh, Brüder. War das nicht eine Erfahrung? Ähm, es muss, oder? Blick dich um in dem Raum. Es muss heute Morgen so sein. Es war sicher die Erfahrung der Gemeinde durch die Zeiten hindurch, dass man Gemeinschaft hat mit Brüdern und Schwestern und Vätern und Müttern in Christus, sogar wahrhaftiger und wunderschöner als mit unseren leiblichen Eltern, unseren leiblichen Brüdern und Schwestern. Was ist das ganze, die ganze Verheißung hier? Die Welt für Christus aufzugeben, ist nicht ein Verlust, sondern es ist die Verheißung von unendlichem Gewinn und Gemeinschaft und, 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 und Liebe in diesem Leben. Nicht nur im kommenden Leben, sondern jetzt schon Segnung und gesegnet sein. Aber ich möchte, dass ihr erkennt, in all dem, ähm, auch in dieser Verheißung, ähm, er hat nicht nur die Verheißung, dass es gut wird, sondern er verheißt auch Verfolgung, oder? Diese Dinge sind miteinander vermischt. Das Leben eines Christen, und ich denke, jeder von uns hat ein bisschen Verständnis davon, vor allem, wenn wir wirklich einen Glauben an Christus haben, dass das kostet was. Und wenn du Christus liebst, dann wird die Welt dich hassen, so wie sie ihn gehasst hat. Wenn du Christus folgst, dann hast du ein Herz, das anders ist, das der Welt entgegengesetzt ist. Und du liebst nicht mehr die Dinge, die diese Welt liebt. Jesus verheißt, verheißt Verfolgungen in diesem Leben. Aber denk nur für einen Moment, wie Jesus das ausgedrückt haben. Ihre Liebe und äh, von, zu Christus, auch die Apostel, die vor dem Sanhedrin gelitten haben, 
Und als sie äh, geschlagen wurden, sie gingen davon freudig, weil sie würdig erachtet waren zu leiden. Aber es ist nicht nur in diesem Leben, dass wir Verheißungen haben, sondern auch, wie der Herr es verheißt hier in Vers 30, in dem kommenden Weltzeit haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens. Die Gabe des Königreiches Gottes. Darauf dürfen wir hoffen. Lasst mich dich fragen, Christen, gibt es Dinge in dieser Welt, die dich jetzt ermutigen oder die dich, ähm, die deine Gewissheit wegnehmen? Hast du Zeiten und Tage, wo du äh, wahrscheinlich denkst, äh, ich kann als Christ doch gar nicht so weit gehen, die, die Verfolgung ist so heiß. Ist das wirklich mein Gott? Lasst mich dich rufen, zu diesem Abschnitt der Schrift und Trost und Freude zu nehmen, zu finden, dass die Leidenschaft, die die barmherzige Stimme Christi zu hören, in diesem Leben, die Verheißungen Christi für dieses Leben, wo wir Satans Angriffe erleben, aber auch die Segnungen, die Segnungen, die du empfangen wirst und auch Segnungen, die du im kommenden Leben bekommen wirst. Und dass diese Verheißungen in dein Gedächtnis kommen, dass, Verheiß, dass Verfolgungen auch ein natürlicher Teil des christlichen Lebens sind und nicht etwas, das zeigt, dass wir vielleicht ähm, keine völlige Gewissheit haben, dass wir keine sichere Verheißung in Christus haben, sondern vielmehr zeigt Verfolgung, dass wir diese sichere Verheißung haben. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, dass du das für uns tust, was wir nicht für uns selbst tun können und dass du wirkst in uns. Wirke doch in uns und lass das äh, Herz ähm, aus Stein entfernt werden, das Herz aus Fleisch hineinkommen. Danke, dass du das tust, dass wir auch nicht vergehen in diesem Leben, sondern Herr, bau uns auf in Christus dass wir wirkliche Gewissheit in diesem Leben bekommen, dass wir auch blicken auf das kommende Leben mit völliger Freude und dass wir wissen, wenn wir dir folgen, wenn unsere Herzen diese Welt aufgeben und sich an dich hängen, dass wir allen Grund haben, in Ewigkeit die Gewissheit zu haben des Glaubens. Wir bitten all dies im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen.